0: Cuarto Intermedio
1: Resultan afirmativos 48 votos Negativos 2 votos una abstención
0: Un paréntesis en la semana Donde vas a conocer a los protagonistas Detrás de los proyectos Porque una ley Te puede cambiar la vida Arranca la sesión
1: Hola, hola, hola ¿Cómo andan? Bienvenidos a Cuarto Intermedio muy contenta de estar compartiendo con ustedes este domingo aquí por Radio Nacional. Hoy vamos a tener un programa distinto eh, y muy bueno para mi gusto, un programa muy especial. Siempre en este programa lo que hacemos es mostrarte la iniciativa de un senador y el caso. Hoy vamos a darle voz a algunas de aquellas eh, ONG que han trabajado duramente en el Congreso de la Nación estos últimos años. Como todos saben, la iniciativa legislativa, es decir, la facultad de presentar proyectos de ley, puede hacerlo los diputados, los senadores o el presidente de la nación. Pero desde la reforma de la Constitución del 94 se incorporó también el derecho de la iniciativa popular. La habrán escuchado. Permite a los ciudadanos, a vos, a mí, a todos, a presentar proyectos de ley. Estamos... En un año donde hay mucho recambio, cambian las bancas de los senadores, cambian los diputados, cambian los presidentes, los ministros y las ONGs quedan. Las ONGs siguen trabajando más allá de cualquier partido político. Y por lo general, detrás de cada ONG hay familiares que tienen algún problema o algún vacío legal y trabajan no solo para solucionar los de ellos, sino también para solucionar los problemas eh, de todos los argentinos. Hoy vamos a tener eh, varios referentes de ONG, vamos a hablar en un rato con Roxana Domínguez, ella es de la ONG Mamá en Línea, eh, vamos a estar hablando de, de grooming, vamos a estar hablando del cambio climático y vamos a estar hablando también de la ley Justina. Pero antes de meterme ya eh, con ellos, eh, vamos, yo quiero repasar algunos leyes que el Congreso sancionó que tiene que ver con el abuso o el acoso en menores de edad se aprobó la ley que determinó a los delitos de abuso sexual en la infancia como delitos de distancia pública, este fue un gran avance antes recordemos que eran distancia privada, lo que obligaba al Estado frente a una denuncia tener que pedir autorización a los progenitores o a los tutores o a los encargados de los niños y las niñas teniendo en cuenta que el 80% del de abuso en, en menores de edad está dentro del núcleo familiar. El lugar puede ser el lugar eh, más de mayor protección para los niños, pero también de mayor riesgo. Y uno de cada cinco chicas y uno de cada 13 varones son abusados sexualmente antes de los 18 años. Y por eso también quería recordar la ley que se sancionó en el 2018 que fue en realidad la modificación de la ley de abuso sexual de menores para respetar los tiempos de las víctimas. Es por eso que hoy, por ejemplo, Telma Fardín o tantos otros adultos pueden denunciar los abusos que sufrieron en la infancia. Se estima, escuchen esto, eh, que de cada mil abusos cometidos, solo 100 son denunciados. De cada mil abusos cometidos, solo 100 son denunciados. Y solamente uno o dos llegan a la condena y esto es un proceso de muchísimos años, siete años aproximadamente. Y como último, la ley que penaliza la tenencia de pornografía infantil, no quería dejarla fuera antes, solo se penalizaba la producción y distribución, entonces al momento de, de allanar eh, una casa y encontrar material pornográfico de niños o niñas, no tenían prueba de que lo producían o eh, que, lo, que lo distribuían, entonces no podían hacer nada. Este fue un gran avance y esta, por ejemplo, es la ley que ayudó en la que se respaldaron en el caso del médico del Garraham. Y ahora sí, dicho todo esto, vamos a meternos de lleno en el grooming porque también se creó el 13 de noviembre como el Día Nacional de la Prevención y la Concientización del Grooming. El grooming es el acoso o el abuso sexual de un adulto a niños y niñas menores de edad a través de internet. Hola Roxana, ¿estás ahí? Hola Flor, ¿cómo te va? Muy bien, un gusto poder hablar nuevamente con vos.
0: Muchas gracias, escucharte la... me emociona, todas esas leyes <risas> que vas nombrando, ¿no? que sí, tienen ¿no? que ver con, con uno, con nuestra lucha, y la verdad que sí, se emociona mucho. Totalmente. Se pudo, se y logró hacerlo.
1: Estoy hablando con Roxana Domínguez, ella es presidenta de la ONG Mamá en Línea, eh, su hija cuando era menor de edad sufrió grooming y cuando yo les decía al comienzo del programa que son familiares que se ponen al hombro la ONG y se ponen al hombro no solamente la problemática que les pueden estar pasando en su familia, sino también vienen a solucionar la problemática que muchos argentinos eh, podemos llegar a vivir. Eh, ¿Cómo fue tu caso, Roxana? Si bien muchos ya lo conocemos, me gustaría que, que lo vuelvas a contar.
0: Y mi nena fue contactada a través de por las redes sociales, estamos hablando del año 2009 donde mm. el desconocimiento era mucho mayor todavía, nosotros como padres ¿no? en este mundo digital en esta era digital metimos internet a casa sin tener la más mínima idea de esta conexión eh, al mundo y vos la es como que vos metés la llave a, de tu casa de tu puerta y la haces entrar y, y la verdad que sufrimos un montón, desconocíamos que el delito se llamaba grooming la contactaron bajo un perfil falso de hombre y resultó ser una mujer mm. en, el, en el transcurso. Hemos sufrido un montón, extorsión. Y a la hora que vos tenés que denunciar, nos encontrábamos con un vacío legal. Susana,
1: eh, vos me, me decías recién que quien acosó a tu hija por internet estaba en México. No había ley nacional menos eh, ley internacional. ¿Cómo hiciste?
0: La, la verdad es que busqué los medios como para poder encontrarla para saber quién estaba acosando a mi hija en ese momento, a través de bueno de María Isabel Christensen, que trabajaba en la Mister Internacional, me fui interiorizando eh, en otras leyes. En México sí había, con respecto a lo que era distribución de pornografía infantil, ella tenía algunas fotografías eh, que habían pasado, que habían logrado sacar, y busqué los medios como para poder denunciar y mostrar qué es lo que había. Se hizo... A ver, Perdóname, en ese momento tu hija, era un montón.
1: ¿Tu hija había mandado fotos...? y ya, habían ya le habían sacado fotografías. ¿Y de qué tipo?
0: Y, y sí, con contenido sexual. mi
1: okay. eh, hija tenía cuántos años? Sí, 13 años. 13 13 años. Y era
0: muy difícil lo de la tenencia, entonces arrancamos por la captación no del adulto hacia un menor y llevamos no el proyecto eh, a la Cámara, que en primer momento en el 2011 ya lo, lo lleva la senadora Sorno. y después hasta el 2013 digamos se trató en diputado eh, logramos que el 13 de noviembre se sancione eh, la ley. Pero hoy con el tiempo vemos que también ellos tenían y cargaban desconocimiento de lo que era la problemática y tenían que analizar un montón de cosas. Y sí, nos llevó ocho meses. Y la verdad es que el paso eh, por la Cámara a mí me despertó esta conciencia ciudadana. Ya nada me alcanza. Cuando vos peleas contra un delito que tiene que ver con el abuso en la infancia... Eh, es muy difícil después de entrenarte porque hay muchos huecos todavía y hay muchas cosas eh, por cambiar y modificar. Roxana, y...
1: uno uno de cada tres eh, niños y niñas afirmaron eh, haber vivido una situación incómoda en Internet uh -huh. y el 37% dijo que sus padres no están al tanto de los perfiles o de los amigos que ellos tienen en redes sociales. ¿Cuál es la manera de equilibrar, digamos, la libertad de la criatura que no se sienta... Eh, observado por los padres, y por el otro lado, bueno, que los padres sí tengan un control sobre lo que los chicos hacen en Internet. ¿Cómo se Creo me parece que el,
0: el diálogo es fundamental con nuestros hijos? Mira, yo entendí que Internet es un espacio libre y público donde cualquier persona tiene acceso a los muros de nuestros hijos. Entonces estamos hablando de eso. Los papás tenemos la responsabilidad y la obligación de conocer. Mm. Eh, entender los riesgos que se corren en la tecnología son los mismos riesgos que tenemos en la vida real a diario, el día a día.
1: Roxana, como como para ir cerrando, no quiero dejar de hacerte esta pregunta para todos aquellos que nos están escuchando. ¿Qué tenemos que hacer cuando estamos frente a un caso de grooming y qué no tenemos que hacer?
0: Sobre todo no borrar eh, absolutamente nada, eliminar ni cuando ya está siendo acosado tu hijo recibió alguna propuesta que no corresponde, eh, hacer las denuncias correspondientes, al 0800 222 1717 a nivel nacional, que lo pueden eh, realizar la denuncia ahí o, o lo buscan en cualquier medio, después sentarnos a hablar con nuestros hijos, no sentir miedo una de las cosas que yo en principio sentí cuando me abrazó este dolor, fue el miedo a lo desconocido eh, mm. y hoy si bien tenemos muchísimas herramientas para poder denunciar y contenernos. Sobre todo eso, no sentir miedo. Si con un clic entraron, con un clic salen. Eh, sobre todo eso, no borrar, eh, no denunciar directamente en las páginas eh, o los perfiles, claro. porque estas personas eliminan, bloquean sí. y después es mucho más difícil llevar la prueba, entregar los dispositivos con confianza a la fiscalía, a la policía, dejarlos para que puedan retirar, que no se sienta vergüenza, acá el que tiene que tener vergüenza es la persona que comete el delito dando a nuestros hijos, y sobre todo es para los papás que se sienten a ver el sistema de navegación con sus hijos. Mm. Que, el, a ver, el contacto, eh, los amigos de nuestros amigos en las redes sociales son perfectos desconocidos. Y, y de ahí partimos. ¿no? La amistad tiene que ver con otra cosa. Dialogar con nuestros hijos es fundamental en esta era digital. Hacer oh, sí. responsabilidad
1: sí. en el uso. Roxana, muchísimas gracias por esta, por esta comunicación y vuelvo una vez más a, fe, a felicitarte por el gran trabajo realmente que hiciste en el Congreso.
0: Muchísimas gracias. Y a ustedes que han acompañado un montón. Eh, el paso por la Cámara nos dejó personas maravillosas que nos han cruzado. Una de esas personas fueron ustedes que cuando nos dieron caídas un montón de veces nos llenaban de pila y energía también eh, para seguir. Gracias, Roxana. Un
1: beso, un beso enorme y saludos a tu hija. Muchas gracias. Chao, Chao, hasta luego.
2: Cuarto Intermedio. El Senado en la radio de todos.
1: Y ahora sí continuamos en Cuarto Intermedio este domingo aquí por Radio Nacional en este programa sumamente especial donde le vamos a dar la voz a aquellas ONG que han trabajado muchísimo en crear proyectos para el bienestar de todos los argentinos. Y ahora vamos a hablar con Bruno Rodríguez del Movimiento Jóvenes por el Clima, porque en la última sesión ordinaria en diputados aprobaron la Ley de Presupuestos Mínimos para la, la adaptación y la mitigación al cambio climático. Y esta eh, ley y esta lucha la milita a gente joven en el mundo entero. Son imparables, tienen sueños, ganas y muchísimas convicciones. Hola Bruno, ¿cómo estás?
2: Buenas, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. No,
1: por favor. Bruno, ¿cuántos años tenés?
2: 19
1: 19 años ¿Y cuándo y por qué empezaste a militar y, y crearon el movimiento Jóvenes por el Clima?
2: A partir de las manifestaciones estudiantiles Impulsadas en Europa originalmente mm.
1: eh,
2: Bajo la figura de Greta Thunberg
1: Bruno, eh, para, para ver cambios, ¿hay que salir a la calle, hay que movilizarse, hay que militarla?
2: Sí, necesariamente para cualquier transformación social que se quiera vehiculizar necesitamos tomar el terreno de las calles porque ya demostramos en toda jornada de lucha, sobre todo las, de, las del clima, las movilizaciones climáticas en Argentina mm. que a partir de ahí se crea conciencia colectiva.
1: Siempre, eh, muchas veces se menciona eh, que estamos frente a una emergencia existencial. ¿Qué tan mal está el planeta?
2: Y creo que es muy atinado el, el término que se utiliza. Yo en, en Naciones Unidas, junto con Greta y el secretario sí. general, pude tener una intervención en donde dije exactamente esto. Que enfrentamos una emergencia existencial porque la concentración de gases de efecto invernadero según los últimos informes de la comunidad científica a nivel mundial en el panel intergubernamental de expertos sobre cambio climático, nos advierte que eh, darle esa concentración, que si no llevamos a cabo transformaciones radicales en nuestro sistema de producción y de consumo, mm. vamos a tener un escenario de este, consecuencias irreversibles, un punto de no retorno.
1: ¿Cómo cuáles? ¿Qué consecuencias?
2: Como por ejemplo, eh, el crecimiento del nivel del mar va a ocasionar inundaciones que se van a llevar puestas a comunidades enteras. Mm. Y esto en Argentina ya lo, ya lo estamos atravesando con distintos fenómenos. Las comunidades más pobres de las zonas urbanas de las ciudades este, son completamente afectadas por las inundaciones cuando se generan y también por el avance de los vectores de las enfermedades infecciosas a través del, del calentamiento global
1: Bruno, ¿qué cambios podemos hacer nosotros, los ciudadanos comunes, digamos, en nuestra vida cotidiana para cambiar las cosas y, y, y mejorar el medio ambiente?
2: Mira, históricamente el ambientalismo tuvo una dialéctica de modificación de nuestras acciones individuales y de hábitos de consumo como solución integral. Mm. Ya estamos en un punto en donde eh, realmente lo que necesitamos es una transformación sistémica, es una transformación que salga desde, desde el Estado, que, que su origen parta de ahí. Pero como individuos eh, lo que tenemos que hacer principalmente es informarnos. La primera acción más eh, importante en relación a la problemática ambiental es informarse para después actuar al respecto.
1: ¿Qué, es lo que, que, ¿Qué te gustaría que sepamos? Aprovechá este espacio acá en Radio Nacional. ¿Qué tenemos que saber los argentinos de, de esto, del ambiente, del cambio climático?
2: Que la cuestión ambiental es una cuestión política y social. Porque, como te mencionaba anteriormente, quienes menos contribuyeron a la construcción de esta situación tan crítica que atraviesa la humanidad, van a ser los que más sufran esas consecuencias. Mm. Y en ese sentido me parece que parte de la crisis social, gran parte de la crisis social, es la crisis ambiental.
1: Bruno, se, se aprobó eh, hace, hace unos días eh, la ley de presupuestos mínimos para el cambio climático. ¿Qué viene a cambiar esta ley? Lo que viene a plantear es la institucionalización
2: de la crisis climática y ecológica como, una, como un problema, como un asunto de Estado. Se viene a darle fuerza, se le viene a otorgar fuerza de ley al Gabinete Nacional de Cambio Climático, que hoy existe por decreto. También se plantean los planes de mitigación adaptación en el marco de un plan nacional de emergencia climática. Creo que la gente está empezando a obtener está empezando a conquistar mayor conciencia sobre la temática a partir de cómo se dieron las últimas movilizaciones en uh -huh. donde vimos un incremento de la convocatoria realmente importante
1: sí además es un, eh, una movilización a nivel mundial está pasando claro este algo es un fenómeno global sí.
2: si nosotros formamos parte del movimiento internacional eh, de Viernos por el futuro de Greta Thunberg sí y, y realmente vemos que por lo menos la gente a nivel nacional en argentina viene conquistando mayor conciencia así ¿Ah, pero pero hay, sí pero pero hay que trabajar sobre esta temática sobre todo este, hay que laburar muy bien el tema de cómo se comunican todas las victorias del movimiento ambiental para que la gente pueda tener información acerca de ellos desde los medios ah. de comunicación hay un rol muy importante
1: bueno, hay que, hay que informarse mucho, entonces, para saber, porque es, no tenemos otro planeta donde ir, tenemos que cuidar este el, el que tenemos. Totalmente. Bruno, muchas gracias por esta comunicación y felicitaciones realmente por el trabajo y por habernos representado tan bien en la Cumbre Juvenil del Clima en la ONU.
2: Muchísimas gracias a ustedes por esta comunicación.
1: Un beso grande, hasta luego. Hasta luego. Ahora vamos a hablar eh, de otra ley, para mí una de las mejores leyes que se sancionaron en los últimos tiempos en el Congreso de la Nación fue el 4 de julio de 2018, que tenemos nueva ley de trasplante de órganos, tejidos y células con la aprobación por unanimidad en ambas cámaras, y a partir de eso la tasa eh, de donantes se multiplicó, fue una un, realmente algo... Muy exitoso, una ley muy exitosa, hubieron alrededor de dos trasplantados, así que es una alegría realmente y ya lo tenemos en línea a Ezequiel Locan, el impulsor de la ley Justina, creó también la campaña Multiplicate por 7 y ahora está con ONG Casa Justina que nos va a contar en unos segundos nada más y es el papá de Justina. Hola Ezequiel, ¿cómo estás?
3: Hola,
1: cómo les va? Muy bien. Ya por, te diste cuenta voy a que unos
3: minutos para charlar de esto.
1: no, por favor, ya casi no tenés identidad. Sos el papá de Justina. No, es, al
3: contrario, <risa> es una de las identidades más hermosas que me ha tocado en la vida ser papá. De seguro, Justina. seguro.
1: seguro. Eze Ezequiel, bueno, tu hija eh, falleció esperando un corazón y ahí empezó tu lucha, ¿no? Tu lucha para otros.
3: Sí, fue es, es una lucha que siempre fue en equipo con un montón de gente involucrada. Eh, en donde yo tenía o tengo un papel de, de seguir con el, el legado de Justina, de, 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 de esa inspiración que me transmitió y transmitirla a los demás y tratar de inspirar con eso que, que se hagan cosas y mm. que se mejoren este, situaciones. Y bueno, lo, lo hermoso de poder recordarla, más allá de todo lo que duele, mm. eh, es no solamente de esos eh, 12 años que, que, que compartimos, sino y sobre todo también el, el, todo lo que se fue logrando después, que reitero, es, es un equipazo que fuimos armando de acuerdo a la ocasión y, y que hoy, este, por ejemplo, tiene, como vos bien decías, de, 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 del 2018 al 2019, los tres primeros meses del 2018 sí. con respecto a los tres primeros meses del 2019 el 10, 2019, hubo 60% más de donantes y trasplantes. Uh -huh. y, y lo hermoso de esa noticia es que se, hay más personas que se salvan que, que, que pueden Seguro. seguir viviendo y que mejoran su calidad de vida.
1: Ezequiel, vos recién eh, hablabas del legado de Justina. ¿Cuál es el legado que dejó Justina?
3: Eh, un ayudemos a todos los que podamos de, de una persona alegre, amiga de todos, amante de los animales hmm. eh, y, y, y divertida. Y, y un ayudemos a todos los que podamos de una persona que, que lo dijo en un momento en el que ella sabía que con 12 años y si, si no le llegaba ese corazón, ella no, no iba a poder seguir viviendo, se iba a morir. Eh, un, ayudemos a todos los que podamos de una nena con 12 años que cumple 15 años el 9 de diciembre y que sí. y que ya con 12 años este, parecía que, que ya tenía más de 15 y por, por su adultez y, y por su valentía, ¿no? Una mujer, una mujer eh, que, que nos ayuda a, a entender. Eh, lo, la, la valentía y el valor de la mujer en nuestra sociedad ¿no? una mujer que ha logrado y que está logrando toda esta inspiración para, para tanto, ¿no?
1: Ezequiel, con, con, me imagino el dolor que tenés en, en tu alma eh, ya con ley en mano eh, tu lucha y tus ganas de ayudar continúa eh, creaste también la ONG Casa Justina ¿de qué se trata esta ONG?
3: Las Casas Justinas son lugares físicos que estamos eh, construyendo en las siete provincias. Seguimos con el siete porque son siete los órganos principales que se pueden donar y, y, y por eso se llama Multiplicate por Siete. Sí. Y son las siete provincias donde hay mayor cantidad de donantes, mayor cantidad de trasplantados y mayor cantidad de centros de trasplante. Y que esas provincias son Salta, Tucumán, Córdoba, Mendoza, San Juan, la provincia de Buenos Aires... Y, y bueno, agregamos un octavo que es eh, la Ciudad de Buenos Aires eh, en donde te, tuvimos la, la hermosa noticia la semana pasada que ya tenemos un lugar definido en la calle Ecuador a, a cuadras del shopping del Abasto donde vamos a tener la Casa Justina en la Ciudad de Buenos Aires y, y bueno, en la Provincia de Buenos Aires vamos a tenerla en Villa Palito en Salta uh -huh. y Mendoza estamos terminando las, ya estamos terminando las Casas Justinas de, de Mendoza que están en Las Heras y bueno, y en Córdoba también tenemos la buena noticia de que ya tenemos un lugar definido, ahí la Municipalidad de Córdoba está ayudando mucho. La Casa Justina de la Ciudad de Buenos Aires nos ayudó mucho la Agencia de Administración de Bienes del Estado y la Ciudad de Buenos Aires, propiamente dicho.
1: ¿ese quiere ¿El objetivo es contener, digamos, a familiares o a personas que están esperando un órgano?
3: Son tres objetivos principales. Divertir, cuidar, y innovar el, el de divertir es la personalidad de Justina cómo lo vamos a hacer con, con terapia, con animales las casas Justina están todas en terrenos salvo la ciudad de Buenos Aires que está dentro de la ciudad están todos en terrenos rodeados de, de, de verde con, con animales eh, la estamos haciendo a través de una asociación civil el de cuidar es la parte solidaria de, de, de ayudar a las personas que están esperando un trasplante a, a entender cómo es el proceso de estar con ellos, de acompañarlos eh, de, de ayudarlos con, su nutri con el plan nutri nutricional, con, con la parte kinesiológica para que lleguen los mejor preparados al trasplante, complementar lo que es la actividad de la, de la acción social en, en los centros de trasplante y complementar la, la, la actividad de los que son los médicos del trasplante de hecho estamos trabajando en conjunto con ellos mm. y, y lo de innovar bueno, ese es mi palo, yo soy el palo de la inteligencia artificial, del e-commerce, de las aplicaciones mobile, ese ha sido mi mi profesión, es, mi profesión es en lo que me he desarrollado en los últimos 30 años y, y es encontrar soluciones a los desafíos de la donación de trasplante para para que bueno haya mejor, mejor procesos de donación y, y mejor calidad de, de los procesos de trasplante para que al final del día haya más personas trasplantadas.
1: Se, eh, ¿Seguir trabajando en, en, en mejorar la donación de trasplante te hace sentirte un poco más cerca de, de Justino o calmar un poco al menos el dolor de su pérdida?
3: Sí, por supuesto. Eh, yo siento que que bueno que si que yo, yo no la puedo abrazar no la puedo besar no la puedo no 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 este, no 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 de no 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 con el no que no 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 y de dar este, ver sonrisas en otros chicos o en otros adultos pues la casa Justina no tiene un rango etario no 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 es para chicos o para adultos es para todos no es una, la casa Justina es una, es un proyecto que estamos haciendo en conjunto con empresas ciudadanos y el estado y, y, y no está emparentada o, o asociada o, o aliada con un centro de trasplante en particular sino que vamos a trabajar con todos y, y en todo el país, es un proyecto nacional, es un proyecto argentino, que, que, que nace de, de la ley, que también está pensada para complementarla, eh, y por supuesto, sí, todo lo que estamos haciendo me, me ayuda muchísimo a, a poder mm. seguir teniendo la después sigo disfrutando de mis otros hijos, de Seferino, de Cipriano, y, y bueno, de Clementino, que nació hace dos meses, tres eh,
1: meses. Ezequiel, eh, eh, yo te quiero felicitar realmente el nombre acá de, de todo de todo el equipo de Cuarto Intermedio por el trabajo que ustedes hicieron, eh, es emocionante realmente verte tanto a vos como, como a Paola y a tus hijos siempre acompañándolos. Dio más conciencia social esta ley. Había que cambiar radicalmente el pensamiento y el accionar de los argentinos y lo lograron. Así que yo de corazón los quiero felicitar.
3: Bueno, yo quiero agradecer, ya que es, es, vos lo, este programa proviene de, 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 del ámbito del, del Congreso, quiero agradecer el compromiso de de los políticos que nos acompañaron en este proceso, uh -huh. que de todos los colores políticos, todos alineados en, en, en mejorar la calidad de vida y en que más gente se salve y que, y que y que pueda seguir disfrutando de esta maravillosa vida. Y vos dijiste que era una de las leyes que, que te parecía... No recuerdo si dijiste la más importante o una de las más importantes. Sí, sí. Y, y yo creo que, más allá de los resultados que está logrando, también es muy lindo y muy importante cómo se gestó, cómo se llevó a cabo un trabajo que no siempre estuvimos de acuerdo con todos, entre todos, pero esos desacuerdos generaron enriquecer y mejorar una ley que nosotros presentamos siete puntos y terminó siendo una ley de 72 artículos, la mayor parte nuevos y modificados y mejorados, así que este, quiero agradecer también ese involucramiento.
1: Gracias Ezequiel, un beso enorme.
3: Un beso grande. Hasta Chau.
1: luego. Así pasó Ezequiel Locane, el papá de Justina que junto a Paola, la mamá de Justina, impulsaron este proyecto de ley, por supuesto, con la ayuda del senador Juan Carlos Marino. Nosotros ahora nos despedimos. Estas fueron algunas de las ONGs que trabajaron muchísimo en el Congreso de la Nación, presentando leyes no solamente para eh, el beneficio de ellos, sino para el beneficio de todos nosotros. Los queremos un montón. Esto fue Cuarto Intermedio por Radio Nacional, la radio de todos.
0: Los y las que hacemos cuarto intermedio somos. En la conducción, Florencia Corregido y Mariano Castro. En la producción edición, Paula Rojo y Sonia Buller. Este programa fue producido por el Senado de la Nación desde la Biblioteca del Congreso.